1: Welkom bij de Ride Podcast van woensdag 14 december met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en ik zit hier vandaag met Tony Yo. en Erwin. Hey. Vandaag hebben we het over kunstmatige intelligentie, want AI is sinds kort laagdrempeliger dan ooit. En voor het eerst zijn de resultaten ook echt goed. Waar komt dat vandaan en waar gaat het naartoe? We gaan beginnen. Echt eens een paar weken is AI ineens enorm in trek uh, om automatisch leuke profielplaatjes te genereren of om volledige teksten te te toveren. Waar komt die plotselinge populariteit ineens vandaan?
2: Nou ja, ik, ja het, werd, het werkte echt voor het eerst echt goed. Dat, uh, dat is denk ik de voornaamste reden. Hè, anderhalf jaar geleden hadden we al uh, Wombo, weet je dat nog? Ja, ja. 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 kon je je eigen gezicht uh, heel overtuigend om een filmpje laten monteren. Ja, nou ja, ik vond het wel grappig. Ik had het toen bijvoorbeeld ook wel, ik het ook gedaan met een foto van mijn vader. Uh, die is al een hele tijd dood. Maar... Oh, ja. Dus dan zie je opeens iemand bewegen. Ja. Die... Ik heb ook helemaal geen video of veel materiaal. Of... Nou ja, het is sinds kort wel trouwens. Maar goed, die zie je amper. Ja. Ook bewegend. Dat was al heel weird. Maar goed. Ja, nu zijn er binnen een paar weken tijd eigenlijk een tweetal praktische toepassingen van AI, van kunstmatige intelligentie, heel populair geworden. Ja. Uh, ja, ook omdat ze gewoon echt handig zijn. Hè, want laten we even beginnen met die, uh, met die AI voor profielfoto's, hè, voor je avatar. Hè, het, lijkt, uh, het lijkt wel haast of iedereen er eens ineens eentje heeft. Ja. Uh, die doet dat even. Wat, ja, op
1: WhatsApp en wat, op, op, op
2: Instagram zie je het ineens. Ja. Wat kost het ook weer? 5 euro of 6 euro? Nou ja, zoiets. Hè? Ja. Ja. Uh, nou, die zijn meestal allemaal gemaakt met lenza. Uh, dat is zo'n AI toepassing. Of beter gezegd. Het is een app die ze om een toepassing heen hebben gebouwd. En die app die ja. heet Lenza. Het is momenteel zelfs nu de populairste app in de App Store. En in de Play Store uh, is die ook helemaal uh, populair. Ja. En ja, het werkt simpel. Hè? Je uploadt een paar selfies en Lenza tovert daar plaatjes van. En die zien er dan ja, handgetekend uit of geschilderd of gefotoshopt of, of geairbrushed. Echt in allerlei stijlen kom je dan... Uh, Zie je jezelf terug, hè, als astronaut, of als cowboy, of een fantasiefiguur, of een Star Wars personage. ja, ja. ja. En ja, ik, ja, er zitten vast al en je krijgt er een stuk of 50, geloof ik. En er zitten er, er zitten echt wel een paar misses tussen hoor. Dat, dat dan, uh, bijvoorbeeld, als je niet helemaal, uh, als je gezicht bijvoorbeeld niet helemaal symmetrisch is, ja, dan spiegelt hij net even je ogen raar. En dan ziet het er echt uh, compleet weird uit. Maar ja. Uh, Verreweg het merendeel ziet er dus wel goed uit. En dat is eigenlijk het, uh, het knapper ervan. Ja. Um, en ja, uh, dat is dan natuurlijk extra leuk. Er zitten er ook geheid een paar bij waar je, gewoon, waar je gewoon knapper van wordt.
1: Ja, <laughs> ja dat is echt
0: zo. Ja. Ja. Super verleidelijk om dat te gaan proberen. Hè? Ik heb de verleiding gewoon weten te weerstaan. Terwijl ik het voorbij zag komen, denk ik, nee, ik, ik installeer het nog even niet. Want ik denk dat ik gewoon heel veel tijd mee heb. Uh...
1: Ja, jij bent de uitzondering, denk ik.
2: Ja.
0: Maar ik ja. snap dat, dat echt miljoenen mensen dat wel gedaan hebben. Hartstikke
2: leuk. Ja, maar goed, kijk, waarom, dat, eh, waarom dan nu een soort zo'n doorbraak hè, met, ja. met die Lenza-app? En dat is, dat is allemaal terug te voeren op de achterliggende technologie. Dat heet Stable Diffusion. En dat is een zogenoemd Deep Learning eh, model. Eh, en dat betekent even heel kort gezegd dat je, dat je een hele bak met studiemateriaal in zo'n model gooit. Um, en ja, die leert daar dan van. Maar echt heel veel, hè. echt miljarden. En miljarden foto's ja. in dit geval. Um, uh, of nou, miljarden. Miljoen, ja, oh, yeah. miljoenen. Ja, miljoenen. Ja, dat is ook goed, precies. He, want trouwens in, bij, bij Lenza... dan nemen ze het zelf over uh, een dataset... van zo'n 400 miljoen afbeeldingen. Ja. Um, en die, ja, dat kun je eigenlijk als zien... als een soort inspiratiebron... voor, uh, hè, voor, voor de AI in dit geval. He, dus die krijgt ja. heel veel voorbeelden... Uh, voor ze kiezen. En dan denkt hij... oh ja, oké, okay, dus... Uh, ja, nou, dan kan hij daarmee in de weer. He, want als dan upload jij je selfies en dan krijgt hij AI. Die krijgt de taak om met, met al die inspiratie uh, nieuwe afbeeldingen te maken met jouw gezicht erin. Ja. Ja, dus dat, zo, in zo werkt het dus. Maar goed, dat werkt zo goed. dat uh, uh, he, Omdat de nieuwste versie van dat Stable Diffusion, uh, ja die is zo goed. Dat, dat, ja. is, de, dat is geheim. Uh, en dat is te meer omdat die dataset uh, van Stable Diffusion... die is echt heel groot en divers. Um, want ja, je kan je bedenken dat... Ze, uh, stel dat ze die, uh, dat algoritme alleen maar hadden, uh, met paardenfoto's hadden gevoed. Ja. <laughs> dan, ja, nou, dan zouden er niet zulke hele fraaie selfies nee, je aankomen, denk ik. foto's ja.
1: van paarden met het hoofd van Erwin erop. Ja. Ja.
2: ja. Maar goed, uh, Stable Diffusion is open source. Uh, dat is wat tof. Dus uh, iedereen kan het gebruiken. Maakt het ook laagdrempeliger... Um, en je ziet ook wel dat bedrijven ermee aan de haal gaan uh, voorbeelden als Adobe of NVIDIA die hebben ook al hele indrukwekkende AI toepassingen uh, maar ja daar heb je dan wel weer vaker echt een licentie voor nodig en een hele krachtige pc maar ja, hier hoeft dat dus niet want ja, je smartphone nee. was voldoende
1: ja ze hebben echt gewoon een toepassing gemaakt want je kan inderdaad uh, de, ja, NVIDIA heeft zo'n AI toepassing en dan kan je ja, dan kan je het gewoon schilderen. Adobe heeft het volgens mij ook. Dan kan je gewoon ja, echt heel lelijk bijvoorbeeld een strand tekenen met wolken erbij. En dan begrijpt die AI, oh, daar ben je aan het tekenen. En die maakt daar gewoon een, een fotorealistische afbeelding van. Uh, maar dan ga je alweer de creatieve kant op. Terwijl dit is echt inderdaad gewoon heel lijnrecht uh, één, één toepassing. Namelijk gewoon profielfotootjes genereren. Alleen het is, ja, het is echt gewoon wat een half jaar geleden hadden we het al over uh, Dali. Uh, ook zo'n toepassing die, die, nou ja, die met AI werkt. Maar die eerste afbeeldingen. en dan kon je ook intypen, uh, genereren een afbeelding van dit of dat. En dan begreep je wat je schreef en dan kwam daar soms best wel een indrukwekkend resultaat uit. Maar dan zaten vaak nog van die artifacts op. Dan zag je echt van oké, okay, dit is raar. Is een soort van low res zag een beetje lelijk uit. Terwijl die dingen die uit Lensa komen zijn inderdaad, het merendeel is gewoon echt bruikbaar.
2: Ja, het lijkt wel uh, deviantart alsof u op zo'n zo zo website zit met, al, met portfolio's van uh, allerlei uh, illustratoren en fotografen.
0: Ja, en maar de, een... toen Dali opkwam ben ik ook lid geworden van een paar Facebookgroeps uh, met dit soort AI toepassingen. Mid Journey uh, is er ook eentje. Uh, gewoon om te kijken of het leuk is om mijn feed te vervuilen <laughs> op Facebook. Dat is wel leuk, dan zie je ook hoe vaak dat terugkomt. En dat, gewoon omdat het vermakelijk is, mensen stellen de gekste plaatjes voor door wat uh, commando's te geven. En wat er dan uitkomt, dat je soms echt. Soms is het gruwelijk goed en soms ja. is het zo ontzettend slecht dat je toch is echt lachen. Ja. ja. Maar soms is het ook wel best wel dat je denkt, wauw, hé, uh, knap. Ja. ja, ja.
2: Dolly, schrijf je trouwens D-A-L-E. l, -L -E. ja. ja. Maar goed, die maakt plaatjes. Uh, uh, die soort diezelfde laagdrempeligheid die we nu bij dat Lenza zien, die zien we ook uh, Tony toch? Hè? Bij uh, Chat GPT weet waar we eigenlijk waar dat GPT voor staat?
1: Ja. Ja. Maar dat moet je dan opzoeken, want dat heb ik ook niet paraat. Dat Kan ik ook wel eventjes opzoeken. Nou, ben je er we... echt
2: uh, benieuwd naar? Ja, nou ja. Ja, op zich, op zich wel natuurlijk. Hè. Dus, uh, maar okay. Dat is een beetje de de tekst tegenhanger. Uh, dat yeah? Ja, komt ie? De... Ja. Chat.
0: GPT Generative Pre-Trained Transformer.
2: Oh, nou ja, dat zegt het eigenlijk best wel goed. Ja. Het goed. Ja. Ja. Ja, dat is het uh, goed.
0: Ja, dat gaat over teksten genereren. Daar heb ik dan zelf natuurlijk iets meer mee... Uh, dan dat ik mijn eigen foto aan een app geef... want ik niet weet uh, wat het bedrijf ermee doet. <laughs> dus uh, ja, die chatbot vind ik leuk. Kun je vragen aanstellen en dan kijken wat voor antwoord er terugkomt. Uh, uh, dat, dat, dat zit ook iedereen massaal te doen. Uh, eigenlijk wel grappig tegelijkertijd. Dus het komt allemaal nu samen. Dit is een week waar iedereen... Heel, echt, we hebben het echt over miljoenen mensen. Hè? Dus in een paar dagen tijd hadden ze al meer dan een miljoen gebruikers. Je moet echt een account aanmaken. Log in. Toch even een drempel die je over moet. Heb ik ook allemaal gedaan. Gewoon om wat lullige vragen aan een chatbot uh, te stellen. Ja.
2: Ik nou, heb... Als je zegt, trouwens chatbot. Hè? Want ja, chatbots kennen we natuurlijk wel wat langer. Maar dit is wel echt... Ja, Not a level, hè, dit?
0: Ja, dit, dit is wel... Uh, ja, drie, versie 3.5, ja, dat is next level. Uh, we hebben ook trouwens uh, het systeem een vraag gesteld... om voor ons een artikel te schrijven. Ja. <laughs> en, ja... Dat hebben we ook gepubliceerd. Ja, hebben we hebben ook gepubliceerd. Het uh, was niet zo hele moeilijke vraag ook. Maar nee. het was re ook redelijk goed geschreven. Dus let op in het Nederlands. Dat vind ik eigenlijk zelf als ja. tekstjournalist... dan nog wel na al die jaren ook nog wel het meest verrassende. Want ja, vaak is het dan toch niet zo goed in het Nederlands.
1: Nee, je vraagt nu in het Engels. Een moeilijke taal. Want je kan hem volgens mij inmiddels ook op het Nederlands zetten. Maar ik heb toen in het Engels gewoon gevraagd... Van, uh, schrijf een artikel... Voor RTL Nieuws in de stijl van RTL Nieuws met drie tussenkopjes. Dat kan je ook vragen: dat je het opdeelt. Ja. Ik wil zoveel alinea's hebben. Nou, weet je wel, je weet, ik wil niet een te lang artikel. Maar het moet ook geen, geen hele lange tekst zijn. Het moet een beetje opgebroken zijn. Nou, dat doet hij dan allemaal. Feitelijk,
0: feitelijk klopt het. Het is ja.
1: redelijk geschreven. Als je snel leest, zoals
0: iedereen. Als je het leest, zoals ik als eindredacteur. dan zie je meteen welke zinnen de krom zijn. Ja. En die zal, die, die, die normaal journalist nooit zo zou opschrijven, maar dat weet de gemiddelde lezer. Nee. dat het, hè, geen disrespect voor de gemiddelde lezer, maar kijk, ja, iedereen zijn vak, mijn vak is tekst. Ja, ja, ik, ja jij leest dat anders. Ja, ik, 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 ik lees ja. dat anders en dit zou ik zo nooit opschrijven. Nee, maar dat, is, ja. ook, maar
1: op, op het eerste gezicht denk ik echt van, nou, dit is
2: gewoon een hele complete tekst. Ik, uh, ja. ik, heb, hem, ik heb hem gelezen en. Uh, ik, heb je daar nog veel aan veranderd trouwens, Tony, in dat artikel? We zullen hem even in de show notes natuurlijk Nee, linken. het artikel
0: waar we vroegen chat uh, GPT zichzelf te laten omschrijven niet. We hebben er ook nog eentje gedaan uh, over een product dat uh, deze week wordt aangekondigd. En ik zeg niet eens wel, kom maar lees gewoon onze artikelen. En, en, <laughs> oh, nou, ik wou ja. net vragen.
2: Hè? <laughs> ja. eh, eerlijk zeggen, hebben jullie nog nadien nog meer uh, artikelen door uh, chat ja, dus GPT laten schrijven? We hebben een, schrijven. Een, een, een
0: persbericht erin gegooid uh, waar we toch al over zouden schrijven.
2: Aha. En,
0: uh, daar, kwam, daar kwam eigenlijk, ja, redelijk, feitelijk klopt het allemaal weer. Uh, ik heb daar wel bijna elke zin toch moeten herschrijven en heel belangrijk. Het was een aankondiging van een product. De prijs was die dus gewoon vergeten en die stond wel in het persbericht. Mm. Dus ik moet toch wel weer een extra vraag stellen van zet de prijs er ook even bij. Lijkt me nogal belangrijk, toch? Dus ja. ja, de echte intelligentie, moi, het overtuigend, overtuigend is eigenlijk dat het, ja, het zonder fouten Nederlands is. Dat ja, is,
2: en, en dat is voor mij de grote forte van, van, van dit systeem, is, het is hele natuurlijke taal. Ja, dus ja, precies. Dat is het gewoon niet normaal, toch? Ja, nee, en dat, dat is
0: eigenlijk de kracht. Uh, dat komt doordat het uh, systeem put uit een gigantische uh, dataset... Uh, we hebben het over 800 gb aan teksten. En tekst ja tekst is super klein. Dus kun je nagaan hoeveel... Dat is echt ja. langzinnig hoor eigenlijk.
2: Dat dus, uh, niets... niet... wikipedia waarschijnlijk Ja, en, zo. Ja, nou, ja. Het is en veel, veel
0: meer nog dan dat. Ja. En um, het kan ook van allerlei zaken uh, antwoord uh, geven. In heel veel talen. En, um, ja, en, en dat overtuigend uh, brengen... alsof het door een mens geschreven zou zijn. Dat is ook wel uh, het doel. Uh, het is getraind natuurlijk met heel veel artikelen die ooit door mensen zijn geschreven. Want ja, het moet altijd getraind worden. En dat zijn vaak journalisten en experts. Dus het is allemaal
1: een beetje arrogant bedoel je?
0: En het is best wel een irritant, <laughs> arrogant. Het is een beetje, ja, toch uh, als een vloeie verhaal. Uh.
1: Ja, zo'n autoritair feitelijk toontje. Van ik zal wel eens even vertellen. En dat is ook, ja. De, ja, dat is ook een gevaar. Dat noemen ze
2: een objectief. Maar ja. ja,
1: maar een van die, een van die makers van, uh, van ChatGPT zegt ook. Ja, het grootste gevaar is dat die toon. Uh, daardoor denk je, ah, ja, dat zal wel. Ja, dat leest je, je bent ook gewend dat als je iets leest op die toon, dat is ook een van de manieren waarop... waarop zo waarom, Ja, daarom is nepnieuws bijvoorbeeld ook zo effectief. Is omdat als je iets leest op een bepaalde manier, of als iemand iets vertelt op een bepaalde manier, dan denk je automatisch omdat het normaal gesproken altijd waar is. Oh ja, dat zal wel waar zijn. Daar kan je bijna niks aan doen. En dat is hier ook zo. Dan denk je van, ja, jezus, dit... Ja. Maar ik zou er een naam voor toch? Ja, dat, nee, uh...
0: Iets brengen met heel veel zelfvertrouwen, terwijl je zelfvertrouwen waarschijnlijk groter is dan je kennis en kunde. Dat heet het Dunning-Kruger-effect. Even kort door de bocht. En er zijn heel veel mensen die daar ook aan leiden. En die schrijven ook artikelen. En daar baseert een chatbot zichzelf weer op. En ja, zo komt het. Hè? Dus eigenlijk een heel menselijk ding ja. uh, om, om dat zo te brengen. Alleen, ja, die maker weet zelf dat dat zo is, maar hij verbetert dus niet nog. Dus dat is ook wel raar, hè?
1: Ja, ja zo'n zo 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 AI moet uiteindelijk ook een soort van zelfreflecterend worden. Maar dat is dan een volgende stap. Ja. Maar hij is nu al, en dat, dat is al een van de dingen. Want hij is, hij, ja, hij is al indrukwekkend op een ander vlak. En dat is dat hij, nou ja, hij, hij kan op de context reageren. En dat is ook wel ja. echt zo'n zo enorme stap voorwaarts. Ja, waardoor je het meer voelt alsof je een echt gesprek aan het voeren bent ja. ook. En
0: dat, dat lijkt steeds echter te worden. En hij, ja, de context begrijpen, dat is heel belangrijk. Dus wat iemand bedoelt met een vraag is belangrijker nog dan misschien het feitelijk antwoord.
1: Ja.
2: En zo um... dus kun je bijvoorbeeld vragen: wat bedoel je daarmee of zo? Ja. ja. En dan snapt hij. Die... Gaat wat... hij het nog waar... beter uitleggen? Maar dan snapt hij waar je het over, he over ja. hebt.
0: Ja. Okay. En um, uh... Ja, er zijn gigantisch veel toepassingen opgedoken. Want uh, het systeem kan dus gebruikt worden om tools uh, te bouwen die ermee werken. Omdat het een soort van uh, ja, open testsysteem op dit moment is. Ja. Uh, en er wordt van alles mee gebouwd. Uh, automatische e-mailtjes en persberichten en tekstjes op websites. Kan je ermee genereren met Ook één Ook samenvattingen klik. waarschijnlijk. Hey, dus alles samenvatten. Uh, ja. En he, sommige dingen kan hij ook niet. Dus je kan niet uh, tegen ChatGPT zeggen... wat is het belangrijkste technieuws van vandaag? Ik <laughs> kan niet. Nou, wees blij,
2: Tony. Want Anders, uh, dan krijg je een
0: antwoord. <laughs> standaard antwoord terug. Ja. Nee, ik baseer mij op data van, van voor 2022. Ik kan niks zeggen over wat er nu gebeurt. En dus hij heeft alleen maar alles tot en met 2021. En hij kan ook geen voorspellingen doen, heb ik ook uh, gevraagd.
1: Ja, uh, want het is wel leuk. Want je kan ook gewoon heel veel mensen gingen Google en ChatGPT... Naast elkaar leggen. Ja. Ja. Uh,
0: Heb je ook een, een, een Chrome plug-in voor? Die is wel leuk hoor. Dan zie je het echt gewoon
1: naast elkaar op je... Ja, want de, de, de grap is natuurlijk omdat Google... Uh, de, nou ja, daar moet geld mee verdiend worden. En de eerste ja. vijf resultaten zijn betaald. Hè? Ja, zijn betaald of uh, zijn gemaakt met hele uh, SEO uh, in, in het achterhoofd. Dus je wil gewoon hoog scoren op Google. Dat is, dat is voor heel veel sites een doel. En Google probeert natuurlijk nog steeds dat altijd een beetje te omzeilen. En toch de meest relevante informatie bovenaan te krijgen, Dus het kat en muispel. Uh, maar je moet, nou ja, er zit bij Google nog wat handwerk in. Dus als je bijvoorbeeld zoekt wat, wat, is, wat is leuk om een, uh, tijdens een dagje Amsterdam te doen. Dan moet je op Google nog doorklikken of kijken welke ja, site het op je vragen Ja, ik allerlei
0: vage sites door pop-ups en. Uh, ja, ik ben, ik ben, ik ben nu bezig. Ja, en ja, bij
1: ChatGPT zegt van: Nou, maak voor mij even een uh, dagplanningje voor een dagje Amsterdam. En dan zit hij gewoon een paar puntjes op een rij. Van: Nou, dan ga je eerst hierheen en dan moet je daar zijn en dan ga je daarna daar naartoe. En het is best wel een leuk dag. Inderdaad, hij houdt geen rekening, dat doet Google dan beter met dingen die er nu te doen zijn. Dus nee. uh, stel er is een kerstmarkt op dit moment, dan weet Google van die zegt van: Nou, ja, dan moet je naar die kerstmarkt gaan. Dat weet je niet, maar bij ChatGPT heb je geen afleiding. Je krijgt gewoon, je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. Ja, dus als je bijvoorbeeld
0: ook instructies wilt over sommige zaken, krijg je gewoon meteen een lijstje van ChatGPT. Van dat ja. moet je doen. Of zelfs uh, bouw dat... je iets op het web en de website, komt die gewoon meteen ook met codevoorbeelden. Ja, dat gaat maar door. Wat hij dan, in plaats van dat je door allerlei gekke websites heen moet. Nee, nou. zegt pak dit blokje
1: JavaScript en dan, ja. uh, dan krijg je wat je bedoelt. Ja.
2: Maar dat, dat, ik denk dan meteen van, oh dat biedt ook misschien opening naar wat gevaarlijkere toepassingen bijvoorbeeld?
0: Ja, nee. Uh, dat is wel leuk. Dat hebben we natuurlijk ook gevraagd. Wat, uh, mm -hmm. als, je, als je chat GPT zegt, uh, vraagt... Uh, wat zijn jouw eigen nadelen en gevaren... dan geeft hij geen antwoord okay. op dit moment. Huh. Dat, ik denk dat het nog wel gaat veranderen. Maar een beetje vreemd is dat wel. Uh, het, ja, het grootste probleem is eigenlijk... en die voorbeelden zijn helaas ook massaal... al uh, op social media verspreid. Allerlei... Uh, ja kwalijke zaken waar hij dan ook een mening he over heeft... en het allemaal beter weet. En dus er zijn ook allerlei voorbeelden waarbij die... ja uh, racistische, seksistische dingen... dat komt is met elke chatbot wel zo. Dit systeem is daar, heeft daar ook wel last van, ja. En dus, in, ja, dat systeem heeft geen moreel besef. Dus hij weet niet van, dit ligt gevoelig... hier moet ik misschien nog even oppassen wat <laughs> ja, ik zeg. Nee, ja. <laughs> ja, en... Er kunnen ook gewoon leugens tussen zitten. die op gigantische ja, wat al zeiden op heel erg overtuigende manier gebracht worden. Dat vind oh ja. ik toch zelf ook wel best wel. Ja, vervrouw. want dat
1: is natuurlijk. Alle, al, al onze zwakke plekken. worden misschien wel versterkt in zo'n AI, juist. Dat hebben we eerder ook gezien, bijvoorbeeld. in, in beeldherkenning. Uh, weet je wel, dat er bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dat er minder foto's van zwarte mensen herkend worden. omdat we gewoon. Uh, van oudsher meer foto's van witte mensen hebben gemaakt. Ja. Ja, dat is ja, gewoon... nee,
2: nee, de developers van die software... Die moeten daarop letten. Die, die zijn zouden... grotendeels wit. Ja. En die hebben alleen maar foto's ge oorspronkelijk gemaakt van Bevo witte mensen. Ja, bijvoorbeeld. Of, ja. Nou ja, of, of, je, of je
1: traint zo'n ding bijvoorbeeld met, uh, met oude boeken... uit tijden waarin mensen nog racistisch waren... Ja. Dan, dan, nou ja, zo'n zo zo AI denkt niet na. Die, die kijkt gewoon, die zoekt naar patronen. En die ziet gewoon, nou, dit en dit en dit. Ook kennelijk worden mensen in hokjes geplaatst. Want dat hey, doen wij dus in veel teksten, uh... bewust of onbewust. Dus dat, en en al, al, al onze eigen slechte kanten, die, die, ja, die klinken dan door in zo'n model. Ja,
0: voor bestaande vooroordelen en discriminatie uh, worden versterkt. Dat ja. heeft uh, chat GPT in gesprek met mij wel zelf toegegeven. Toen ik uh, de ha, vraag oh, iets concreter stelde over, in het algemeen over AI in een van die gesprekken heeft hij dat wel zo gezegd. Ja, dat is een van de problemen. Ja. Ja. <laughs> Het is wel goed dat hij dat toegeeft. Uh, ik vind zelf eigenlijk ook wel een, toch ook wel een gevaar... dat uh, als bedrijf dit massaal gaan inzetten... voor communicatie met klanten. En dat gaat echt... dat gebeurt ook al. Maar dat zal nog veel meer vaker gaan gebeuren. Dat je echt never nooit meer uh, weet... doordat die, dat taalgebruik zo natuurlijk is... of je nou met de mens praat ja. of niet. En dat zal mij gigantisch gaan irriteren op een gegeven moment... Er zijn ook al verhalen opgedoken afgelopen week... van mensen die als werk hebben om bij te springen... zodra de chatbot vastloopt. Uh, nou ja, nee, niet vastloopt. Maar zodra ze merken aan de, wat de, mensen terug, de klant terugschrijft... dat ze merken dat de klant
2: verdenkt... Raakt.
0: dat hij niet met een echte mens praat. Yeah. <laughs> dat zien ze aan de toon. De software ziet dat. Aan de toon van de. niet concreet. maar alert, dan, Ja, dan krijgen die medewerkers alert. Nu moet je even zelf mee gaan chatten. Ja. Zodat het wel blijft lijken alsof we met...
1: Ja, bizar hè? Ja, en dat blijft ja, de duidelijkheid,
2: chat GPT, het is geen zelfbewuste kunstmatige entiteit. He. Nee. Uh, hij heeft ook geen set aan parameters meegekregen, met, met een soort, misschien wel ethische parameters. Uh, dat allemaal niet. He. Het, is, het is eigenlijk nee, gewoon dat een, lijkt er nu
0: niet in te zitten, een, een, nee.
2: een algoritme, wat ontzettend getraind is, dat is het eigenlijk.
1: Ja. ja, de hele overtuigende chatbot is het echt gewoon. Want je kan ja. ook die, die, ja, die klassieke Turing uh, uh, test. Weet of een, of een uh, de, nou ja, heeft, heeft een AI-gevoel. Hij uh, de, ja, dat heeft test de, is
2: toch of degene met wie, hè, de, de ja. of jij als mens doorheeft, Precies, dan, ja, of ja. je met een computer praat Precies. of niet. En dat die is test, de test.
1: Die te, nou ja, het ligt eraan hoeveel je hem doorvoert, maar die test, daar dat, dat slaagt hij redelijk goed voor. Of althans, hij houdt, het, hij houdt het vrij lang vol tot jij echt hard kan maken, Oh nee, het is echt een chatbot. En dan ligt het er wel aan wat je precies vraagt. Dus het blijft een soort spelletje.
0: Maar ik vind dat ook wel het grote gevaar. Dat als, uh, als je echt niet. Uh, kijk, als je expert in een bepaald gebied bent, heb jij snel door. Dit is een chatbot. En ja. uh, zoals ik, als je goed in metaal bent, heb je door. Dit is niet geschreven door een mens. Maar de meeste mensen niet. En dat leidt ook tot ja, de grote vrees dat fishers. Uh, voor phishing-e-mail. Ja. Dit natuurlijk massaal gaan gebruiken. Want nu kan ik vrij snel herkennen. Oh, taalfoutje. Ja. Dat is in het Nederlands echt snel gemaakt. En die heb ik meteen door. Uh, weet je wel? Maar als die foutloos straks geschreven worden... En dat, dat is ja, je
1: kan gaan gewoon maken. zeggen, schrijf een phishing mail in de ah, stijl van, van dit en dat. Ja. Trouwens,
2: Tony, je zegt nou... van hè, als je zelf expert bent op, op het gebied... Ik, bedoel, ik heb dat eerlijk gezegd aan aanzien van reguliere media. nu Volgeschreven nog door mensen. Maar heb ik dat eigenlijk ook? Hè, dan merk je ook dat een journalist... is natuurlijk vaak een generalist. En niet ja. per se een expert. Nee, precies. En als je zelf toevallig ergens wel wat veel van weet... Hè, dan heb je ook vaak dat je denkt van oei. Uh, hè, zeg je wat? Nee. Dit klopt niet?
0: Nee. Je ja. dus dus zou bij sommige gevallen de chatbot uh, het voordeel van de oh, twijfel geven... Ja. ten opzichte van de mensen.
2: Ja, ik zou kunnen. Uh, ja, misschien absoluut. zijn ze zijn toch meer noem, uitwisselbaar ja. dan... Ja, wij, wij, wij werken in media, nee, maar ja. dan ons lief is. Maar.
0: Banen in de media staan wel degelijk ook meteen op het spel... door de chatbot. En dat is een van de andere grote vrezen van mensen dat uh, de banen verloren gaan. Ja. ja, en dat is natuurlijk wel een terechte
2: vrees, ja. Ja, ja dit is, er ja. zal
0: altijd wel iemand moeten zijn die het ook nog moet controleren. Maar,
2: ja, uh, maar ja. dit is ook al, ja, weet je. Dit, nou ja, nu ook. Ik bedoel, wij hebben een potje voor uh, bijvoorbeeld uh, vakantievervanging. Hè? Als jullie er al niet zijn. <laughs> ja, ik kan ook zeggen van, joh, misschien moeten we... Nee, maar iemand moet weer de chatbot dus controleren. Ja, want die, ja, die ja. moet je voeden in dit geval. Ja, nee, maar oké. de
0: output moet, moet, moet oh, door een mens nog weer handmatig worden. Ja. Ja. Dus dat scheelt ook heel veel tijd.
2: Je zou best wel een nieuwsfeed door één iemand kunnen laten vullen. Je geeft gewoon uh, ja, want je geeft er een, een goede ja. opdracht aan chatGPT. Dan kijk je de tekst na, zoals Tony, hè, zoals u zegt. Ja, en dan ja, heb je ja. in no time heb je eigenlijk een artikel paraat. Ja, nee, dat het wordt
0: ook al. Het, ja, dat gekke is, het wordt al een paar jaar gedaan. Zonder dat misschien dat heel veel mensen in Nederland het weten. Omdat het niet door Nederlandse media gebeurt. Maar in bijvoorbeeld uh, het grote persbureau Reuters. Ja. genereerde al een tijd lang uh, artikelen over. Um, de kwartaalcijfers van bedrijven. Dan moet je zo snel mogelijk een nieuwsbericht over hebben. Want beleggers lezen dat en die willen weten hoe het ermee staat. Dat wordt al geholpen door AI. Maar die wordt zeker niet 100% gemaakt. Maar die krijgen al
1: wel... Ja, die lift dan ja. automatisch al. Want het zijn dan altijd... Dan krijg je zo'n kwartaalverslag uh, van 50 pagina's. Ja, ja dan en, hij en, de... en verslagen
0: van sportwedstrijden. Dus ja. in, in de, de vierde niveau in Engeland
1: staat... Het, het, het <laughs> wedstrijdverslag staat binnen een seconde na het afluiten online. Ja, ja, maar, en dat is wat je met wat je met al dit soort automatisering ja. al hebt sinds weet ik veel de, de industriële revolutie. Weet je wel het eerste apparaat uh, wat, wat in de fabriek kwam zeiden mensen meteen dit kost me mijn baan. Ja, maar nee had, maar als je nu bij een klant dan, is dan dat is een dus beetje, beetje rotwerk. Dus vaak, ja. vaak uh, worden een soort van de meest saaie uh, repetitieve taken worden dan geautomatiseerd en dat is niet super erg. Alleen er komt natuurlijk nu komen we voor het eerst op een punt. Dat, dat echt dan de banen opraken. Dat je denkt van ja, maar als, 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 als zoveel duizend mensen... die nu een soort van repetitieve baan hebben... als die hun baan kwijtraken aan een AI... wat gaan die dan doen?
2: Ja, uh, uh, loopt dat echt al in de duizenden, tienduizenden dan? Of, uh... En nu
1: nog niet, maar dat kan snel uh, gaan. Ja, ja. We, we beginnen wel uh, op, dat, op dat punt te komen. Of zo. Dat gesprek moet je gaan voeren, denk ik, voordat het te laat is.
0: Bedrijven zullen dit massaal gaan inzetten, gewoon om kosten te besparen. En, ja. en soms hebben ze het gewoon nodig om überhaupt niet failliet te gaan. Ja, dan, want als je failliet gaat, dan is 100% van de banen weg in ja. dat
2: bedrijf. Het is ook heel cru.
0: Dus dat wordt, wordt spannend, denk ik, voor een hoop uh, beroepsgroepen. Hey, ja. en,
2: en dat Lenza, trouwens. want... Uh, ik, ik zie wel bepaalde stijlen terugkomen. En hey, nee, je krijgt dan natuurlijk zo'n paar dozijn van die avatars teruggestuurd. Ja. En dan denk ik van: hé, oh, hey, dat lijkt wel een beetje op die of die uh, kunstenaar of, of die of die uh, illustrator. Ja. Wordt daar rekening mee gehouden eigenlijk? Of, uh...
1: Nee, en daar nou, wordt wel veel over gesproken. van wa ja, wa Waar ligt het eigenlijk? Want het is natuurlijk, nou ja, we zeggen er zitten 400 miljoen afbeeldingen in. Ja, dat zijn, dat zijn, niet, allemaal, uh, dat zijn niet allemaal gratis afbeeldingen. Die hebben zij gewoon van het internet geplukt. Maar er zit natuurlijk ook gewoon copyright beschermd materiaal tussen. Uh, ja, maar die het...
2: staan wel in het publieke domein. Ja, uh, tuurlijk. Er zit auteursrecht op. Maar worden wel gepubliceerd. Dus op, nou ja, ergens maar, op internet.
1: Ja, maar dan is het niet altijd publiek domein natuurlijk. Of althans, je mag als ik gewoon op Google iets vind... mag ik dat zelf niet zomaar herpubliceren of aanpassen. Dat is nee, allemaal licentie. Doet, doet hij dat? doet hij dat. Mensen. Nou ja, waarschijn... nou ja, dat is dus het ingewikkelde. Hij past het niet aan, hij laat zich door inspireren. Ja. En dan krijg je in het hele grijze Maar dat grijze doen normale gebied... kunstenaars ook. Ja, dat mag een normale kunstenaar ook. David Hockney heeft zich laten inspireren door Van Gogh. Nou, die krijgt weet je wel, die krijgt ook geen gesodemieten daarvan. Uh, ik heb niet, weet je, je ziet niet
2: echt uh, kopieën. Nee. Dat bedoel ik er maar te zeggen.
1: Maar uh, so, bij, bij sommigen, uh, nou ja, soms kan de stijl van iemand wel heel erg doorklinken. Ook iemand had bijvoorbeeld uh, ingetypt uh, uh, maken... Um, uh, Star Wars in de stijl van Wes Anderson. Ja, dan pak je twee hele uh, duidelijke stijlen... en die worden inderdaad heel uh, overtuigend met elkaar gemixt. Maar ja dan, de, ja, dan kom je wel heel dicht op iemand. Maar dat, uh, dat mag volgens mij,
0: dat valt allemaal nog
1: uh, uh, Ja, dat, dat weet de ik wet. niet. Ja. Ja. Is een sampling
0: eigenlijk in dit ja, geval. Ja, sampling, ja. ja.
1: Nou ja, maar sampling moet gewoon geld voor betaald worden. Hè. Er zijn mensen die worden gewoon heel, heel erg rijk... omdat hun muziek uh, als sampletje wordt gebruikt. Ik zie Duba Stemra ja.
2: alweer in zijn knuisjes schrijven. Ja, want nee, maar je... er zijn ook ja. heel
1: veel normale schilders die, die op elkaar lijken. Ja. En,
2: uh, nee, maar ja.
1: daarom. Dus ik, vind het een, ik, ik heb er geen eenduidig antwoord op... maar ik heb wel het idee van, ja, daar is iets aan de hand... en daar gaat iemand... Uh, nou, stel, ik was een kunstenaar en ik had een bepaalde stijl... en die zag ik ineens door AI gebruikt worden... dan zou ik wel denken, ja, verdomme... Dat is mijn stijl. Misschien moet
2: er een soort. Uh, we hebben toch ook een soort generieke oplossing voor, de, voor thuiskopieën. Misschien moet er ook een soort generieke oplossing komen voor AI's, die ons gezamenlijke
1: werk. Of misschien moeten we dat omturnen omdat niemand meer een thuiskopie maakt. Ja,
0: er gingen trouwens ook stemmen op de afgelopen dagen. dat er echt watermerken moeten komen. zodat mensen ook kunnen herkennen. Dit is door AI gegenereerd. Maar ja. Ja, hoe ga je dat bijvoorbeeld met tekst doen dan? Dat gaat niet lukken. Maar gaat nooit lukken. Succes met het voorstel ervoor. daadwerkelijk. Uh, ja, het ja, is kan misschien toch doen. aan
2: de andere kant niet zo heel gek. Dat, dat dit ook opkomt in het jaar. dat ze proberen. Uh, digitale werken. Uh, uniek te maken met NFT's.
1: Ja, dan zeg je wat, ja. Dus daar valt misschien toch nog iets voor te zeggen. Ze hebben elkaar net misgelopen, eigenlijk. Die twee ja. technologieën. Ja. ja, we gaan ze vast allemaal nodig hebben. We gaan zo door met het hoorspel, Maar eerst even onze sponsor deze week: BIT Academy.
2: Ja, misschien wel de beste techopleiding van Nederland. Want je, je kunt beginnen wanneer je mee wilt, je leert in je eigen tempo. Er zijn 24-7 coaches beschikbaar. En dankzij de stapsubsidie van de Rijksoverheid is een opleiding tot webdeveloper of data-engineer zelfs gratis. Dat lekker. Dus ja, geef je techcarrière een kickstart. Ga naar bit-academy.nl en meld je aan voor een opleiding.
1: Gaan we door met het hoorspel waarin elke week een techgeluid te horen is. Dit was het geluid van de vorige aflevering. Ja. Het klinkt op zich bekend, maar wat is het dan? Het is een uh, Philips Hue Smart Plug. En wel die van mij. Ik gebruik hem elk jaar voor de lampjes van de kerstboom. En dat geluid werd herkend door Mark Hoekstra, die het geluid van het klikkende relay herkende. Hij heeft een aantal uh, Smart Plug-opties opgegeven. Maar die Hue Smart ondertussen, ik vond het toch knap. Gefeliciteerd, Mark. Die Bright trui komt jouw kant op.
2: Ik heb trouwens ook zo'n Smart Plug. Ook oorspronkelijk voor de kerstboom. Ik heb nou die nieuwe kerstverlichting uh, van Hue, maar. <laughs> Ja, nee, uh, goeie, to, toen jullie het horen kende ken, ken ik het niet, maar nu je het zegt, ja, verdomd.
1: Ja, ik hoor het altijd s'avonds, dan sta ik op de trap en dan zet ik de kerstboom ja. even uit. Ja. <laughs> en dan hoor je dat klik. het scheelt een hoop gekruip. normaal moet je op je knieën uh, onder. Aha. Ja, nee, heerlijk. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. komt die? <lacht> ja, <is> wel... <lacht> Wat is dit? Het is toch wel een beetje een dubieus geluid, hè? Ik vind het nu al het beste geluid wat we ooit
0: gehad <laughs> hebben in het voorspellen. En ik wil het nee, nog één keer sorry. helemaal horen. Kom. Ja,
1: het duurt heel lang. Ja, dit is gewoon heel vreemd. Als je denkt dat uh, <laughs> je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar godcast.bride.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen. Ga dan net door. Ja, lang verloten met die bright trui.
0: <laughs> Hoe lang je, hebt die
1: het, ja, je hebt extra lang de tijd ook om te raden wat, <laughs> wat dit is. Uh, over drie <laughs> weken trekken we de winnaar. Wat de hel? Yo. Ja, want de komende twee weken draait de Bright Podcast om ons jaaroverzicht. Hij is al een niet klaar. Ja, dus wat nou, is dit? Stom, Wat is dit? Stuur je antwoord ja. op. Ik kon
0: er niet meer, ik kon er niet meer tegen. Wij <laughs> geven geen hints voorlopig, nee. Nee. Nee.
1: Ja, we hebben ook nog wat kort nieuws voor je. Uh, Apple zou appwinkels van andere aanbieders vanaf 2024 gaan toestaan op iPhones en iPads en zo, dat gebeurt onder druk van de Europese Unie die techreuzen zoals Apple vanaf dat jaar strenge regels oplegt. Apple zou bepaalde onderdelen van zijn platforms openstellen voor partijen van buitenaf, zeggen Bronnen tegen Bloomberg. Apple zou daarvoor een aanzienlijke hoeveelheid middelen inzetten. Dus dat wordt een heel groot intern project de komende tijd. Uiteindelijk zouden iPhone en iPad gebruikers buiten de App Store om apps kunnen installeren via andere aanbieders. Maar voor die apps geldt dan niet de 30% commissie die Apple nu rekent over apps in de App Store. Wel zijn er mogelijk nog wat haken en ogen aan die appwinkels van derden.
2: Ja, ja. Nou, op papier klinkt het al zo. En ik denk dat Apple het misschien ook wel zijn best gaat doen om het uh, nou, niet zo heel aantrekkelijk te maken.
1: Nee, ja, die, doen, die doen het minst wat ze hoeven doen, denk ik. En ja. dat snap ik ook wel. Ja, want aan de ene kant klinkt het heel aantrekkelijk. Want dan kan je eindelijk dingen doen die Apple niet toestaat.
2: Ja, om welke dingen gaat het dan? Ja,
1: ik denk dan zelf eigenlijk vooral aan bijvoorbeeld emulators. Ik zou het heel leuk vinden om een emulator op een iPad te zetten. illegaal oh. Ja, grijs gebied. Maar in ieder geval, ja, shame. Ja, want je hebt heel shame. veel oude
0: games die je op je iPhone wil spelen of zo. Ja, op het iPad. Ja. iPad oh, ja. is heel leuk om oude eigenlijk games te
1: spelen, leuk. want hij heeft een 4 bij 3 scherm. Net als de tv's vroeger. Dus het is een heel leuk... En hij is super krachtig. Oh. Dat is dan
0: toch, en dan moet ik je toegeven, dat is eigenlijk wel een toch? Goed. Ja, ja, maar je ziet,
1: ja. Ja, ik, ik las, zag net ook weer, de, de maker van een van de grootste sideloading uh, stores voor iOS. Die moet je nu dan zelf compilen en dat is allemaal heel moeilijk. Je kan dat Scheme. al... In, ja? ja, dat bestaat al, maar dat is echt voor de, voor de hobbyisten eigenlijk. En die zegt, dat zitten ook wel een hoop haken en ogen aan al. Want stel je voor, uh, je hebt nu één app store en dat is wel heel relaxed, want daar staan al je apps in. Maar als er straks andere app stores komen, ja, dan gaat bijvoorbeeld Meta, uh, die gaat een app, uh, natuurlijk, uh, ja, Instagram... Die... Ja, je hebt het op
2: elke Android-smartphone. Heb, ja. uh, heb je en uh, Google Play Store en de Samsung Store en zo. Ja, dan ja. kan, dan kan Samsung Galaxy Amazon Store. Amazon, en... ja. Ja,
0: maar de meeste mensen gebruiken toch die Google Store.
1: Ja, dat is wel zo. Is echt zo. Zelfs, die van, uh, zelfs die van Epic Games, die, 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 die kon geen deukende pakje maar... boter slaan op, uh, op Android. Als dat we echt geprobeerd hebben. Dus ja... Ik, ik denk dat het allemaal me
0: wel meevalt. De meeste mensen... Graag, uh, Veranderen niks. En uh, de meeste mensen proberen niet eens zoveel nieuwe apps ook. Het <laughs> valt ook zij <laughs> wel, wel ja, mee. Dus ja, die app store, ja, het zal het belangrijkste blijven hoor.
1: Ja, dat is waar. En de verkopen van de PlayStation 5 en de Xbox Series uh, XS zijn flink hoger dan een jaar geleden. De spelcomputers beginnen uh, twee jaar na de release beter verkrijgbaar te worden. Nu de chiptekorten afnemen. In november van het jaar werden er in Europa 49% meer PlayStation 5 verkocht dan een jaar geleden. Voor de Xbox Series X en S lagen de verkopen 22% hoger. Toch was de Nintendo Switch ook de afgelopen maand de marktleider... met dubbel zoveel verkochte exemplaren dan die PS5. Zo. Ja, Sony zei begin november al dat de PS5 tekorten af aan het nemen waren. En er worden nu meer PS5's gemaakt dan eerder gepland... om te profiteren van de feestdagen.
2: Maar bedoel, die Nintendo Switch verkoopt niet alleen beter... omdat er meer voorraad van is, maar ook meer vraag dus.
1: Ik. ja beide denk ik inderdaad gewoon de, de, de ja die is gewoon goed verkrijgbaar dus als iets ja verkrijgbaar is dan kan het ook een impulsaankoop zijn een ps5 is zo slecht ja, verkrijgbaar ja, ja daar moet je echt werk van maken dan moet je in een chatgroep gaan zitten en zo die, die zijn er ook heel veel van die telegram -groepen.
0: maar inmiddels dan toch niet meer hè als je dit iets zo ziet iets minder niets, maar in de praktijk misschien het
2: gebeurt ik zie ja, ge steeds vaker bol.com gaan of zo dan kan dan, ik dan, dan is hij dan niet maar
1: ja. uh, de wachttijden zijn gewoon minder dus je kan je bijna overal inmiddels inschrijven op een wachtlijst
2: en dan oh, proberen okay. die
1: winkels, probeer je dan vaak wel een bundeltje te, uh, in was de markt te splitsen. Wat is de gemiddelde wachttijd
2: nou? Zou je nog de kerst halen, denk je?
1: Nee, zeker? Dat durf ik niet te beloven, nee. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk net niet, nee.
0: Wel zonde van al die mooie Facebookgroepen waar mensen dan... Kijk, ik sta hier bij de mediamarkt in Zwolle en hier staan we er nog een stapeltje in. Want dat waren mensen daadwerkelijk aan het doen, hè? Ja, en dan was het een, een kwartier
1: later was het ja. stapeltje weg. Ja, want dan, dan sprongen mensen op de fiets. Ja, ja, absoluut. ja natuurlijk. Ja, nee ja, mooi. En Elon Musk had ook weer een goed weekend. Comedian Dave Chappelle trok hem op het podium... en het publiek joelde hem massaal uit... tijdens zo'n groot uh, stadionoptreden van Chappelle. Beelden van het voorval werden opgenomen en verspreid... door een Twittergebruiker. Maar al snel werden zowel de video als het account... van die gebruiker Goh, offline gehaald. Jezus. Hoe zou dat nou, nou komen? Vrijheid van meningsuiting, hè? Ja. Anderen hebben die video toch weer opgeslagen... en opnieuw op Twitter verspreid. En ja. Musk zei later zelf dat hij vooral werd toegejuicht... en dat maar een klein deel van het publiek... hem uitjoelde. <laughs> Het is net
2: een soort Trump 2, die gast, antwoorden.
1: Ja, hele lange tenen heeft hij inmiddels. Ik, uh, ja, ik weet ook niet precies wat nou, hij is. Whatever, Elon. Ja, <laughs> ja, dat, dat,
0: ja deze man. Dat, dat is ook geen, uh, niet bij te houden, maar hij heeft wel tijd voor al dit soort
1: publieke optredens. Al die presentaties en zo, die hij ook elke keer weer doet. En, uh... Ja, de aandeelhouders van Tesla beginnen in het beu te worden. Die zeggen van, ga eens gewoon uh, hou eens op met die sideshow en begin Tesla's te doen. Want Tesla is dus gewoon in een jaar tijd in, uh, in, in uh, waarde gehalveerd. Het is gewoon 500 miljard dollar uit de play. Omdat Elon Musk er een hobby bij heeft. En er bleek
0: uit een onderzoek onder consumenten. Dat het merk uh, Tesla. Uh, soort van is aangetast inmiddels. Ja, het leidt de... ja, uh, door het gedrag van uh, Musk, uh, want uh, in Amerika is het zelfs zo dat uh, mensen met een bepaalde politieke voorkeur, die uh, zeggen nu veel minder vaak een Tesla te gaan kopen. Dus als jouw merk niet neutraal is, verkoop je uiteindelijk minder producten, want republikeinen die gaan nu allemaal voor Tesla en de democraten echt voor ze minder blijkt dat het onderzoek.
1: Ja, maar republikeinen die willen
0: benzineauto's rijden toch? Nou ja, precies, dat, dat, dat is al een moeilijke... Weet je wel, dus hij moet het toch eigenlijk van die democraten ook hebben. Ja. Qua Verco of van die ouders. Maar daar, daar <laughs> denkt hij ken ik niet over na. Uh, dat dat merk. gaat het gewoon moeilijk krijgen op deze manier. Wat dan nou, Nou ja, Vast
1: weer niet de laatste keer dat we het over Musk hebben. Tot slot, zoals elke week onze tips. Beginnen we met die van Tony.
0: Ja, ik heb heel veel voetbal gekeken de afgelopen weken. Toch wel. Ja. Uh, ik toch wel genieten ook van het WK... Ondanks alles, gewoon uh, ja, toch eventjes alleen het spelletje dan, hè, de rest was verschrikkelijk. <laughs> um, um, en tegelijkertijd uh, heb ik ook even gekeken op allerlei streamingdiensten. Of er nog wel leuke uh, documentaires over voetbal uh, waren. En echt heel veel. Er zijn er misschien wel, wel twintig of zo. En omdat niet iedereen van de luisteraars natuurlijk dezelfde streamingabonnementen heeft, dit keer drie tips van drie verschillende diensten. Hoef ja, nou, je goed, niet boos te zijn wel dat, je, dat je niet kan kijken. Uh, de eerste komt van uh, Sky Showtime, heet One Shot. Uh, fantastische docu uh, waar jonge spelers worden gevolgd in Engeland. Die hopen natuurlijk allemaal door te breken en de Premier League te halen. Maar statistisch gezien, 0,01% van alle jonge voetballertjes, die haalt het maar. En die Oeh. ouders maar denken dat het allemaal gaat lukken, die jongens zelf ook. En de gekste, Echt echt een rare wereld. Ehm <laughs> um, ja, maar wel een leuk inkijkje in de wereld van profvoetbal. Helemaal de onderkant, zeg maar. Dus dat is, is toch als je naar het WK kijkt. Ze zijn allemaal zo ooit begonnen. Ja. Ja. Uh, op sh uh, Sky Showtime, notabene, ja. Uh, en de volgende uh, heet Game of Secrets. Goed, mooi titel. Ja, op, ook HBO Max, dus dat ja, hartstikke goed. Ja. Ja, ja, dat is een documentaire over de man achter Football Leaks. Dat was een website die echt jarenlang de sportjournalist... Uh, uh, journalistiek haalde. En allerlei media schreven erover. Want hij publiceerde allerlei uh, contracten en documenten... die hij met hekken en zo bij elkaar had ge gevist. Uh, waarin allerlei duistere trans uh, transacties in profvoetbal uh, ja, werden onthuld. En, allerlei ook en de belastingtrucs van allerlei ja. topspelers. En uh, echt verschrikkelijk allemaal. Uh, toch belandde de maker in de gevangenis.
2: Ook heel goed gedaan, deze docu. Maar je, dus, het wordt ook duidelijk in die docu wie dat daadwerkelijk is?
0: Ja. Ja, maar die wil ik niet weggeven. Nee, nou ja, okay, voor... hij ja, komt ja. uit Portugal. Een jongen uit Portugal. Dat is wel bekend allemaal hoor. Maar als je, als je het verhaal niet kent, dan moet ik die niet, nog niet alles weggeven. Het ja, ja, is wel sporen. leuk hoe dat is opgebouwd. Ja. En de laatste is een docu-serie drie delen. Gemaakt door de ex-Engeland international Rio Ferdinand. Bekend vroeger van Manchester United. En die onderzoekt hoe drie grote problemen in het voetbal kunnen worden aangepakt. Namelijk racisme, homofobie. En de geestelijke gezondheidsproblemen bij spelers. En dat zie je eigenlijk ook steeds vaker. Het bleek ook dit WK wel weer dat dat echt wel is dat heftig niet,
2: is. Uh, is dat, klinkt het misschien een beetje politiek correct materiaal? Of, uh, nou...
0: Valt mee. Nee, nou ja, dat, dat valt wel mee. Nee, ik vind, nee, vind ik niet. Nee, niet echt. Nee. nee. Sommige van die dingen... De voetbalwereld is ook echt... Heel achterhaald wat dat betreft. De, de, de in de voetbalwereld wordt de wereld soms echt decennia teruggedraaid uh, hoor. Of huh. als je in, als je, hoe vaak kom je in een stadion? Erwin? Ik nee, nee ik, precies. Uh, <laughs> ja. Nee, precies. Ik, kom, ik ben we leven heel vaak in voetbalstadions geweest en je weet niet wat je hoort en ziet. Huh. Het is ook gewoon echt een, een rare wereld wat dat betreft. Een soort Twitter, maar dan in huh. real life. Ja, nou het is, je moet eens een keer gaan. Zo, zullen we een keer gaan naar Zo'n tijdreis is het.
2: <laughs> hoe heet die, uh, hoe heet die, die laatste? Uh, die heet
0: Tipping Point. Waar kun je en die, die
1: kun je zien op Amazon Prime Video. Dat is wel lekker hè. Gewoon drie, drie tips op drie diensten. We zetten alle links in de show notes. Drie voor de prijs van één. Ja. En, heb ik ook een tipje. Een, een game. Vampire Survivors voor Android en and iOS. Een simpele maar hele uitdagende game. In het genre ja, bullet hell, uh, roguelike. Dus, oh, bullet een, hoe heet ja, het, Jorre? Ja, bullet is, je, bent, je, bent, je, bent een, je bestuurt een poppetje. Uh, en die kun je eigenlijk alleen maar over het scherm sturen. Je ziet zeg maar, het level van boven. Je hebt een poppetje en die poppetje slaat automatisch de hele tijd. Uh, en dan komen er allemaal uh, vijanden op je af. Skeletten en vleermuizen en zo. En die komen op je af. En die moet je eigenlijk een beetje ontwijken. En dan net op tijd, terwijl je automatisch een het slaan bent, moet je ze weer slaan. Het is, zeg maar, gewoon, het is na een minuut al duidelijk van, oh ja, dit is de bedoeling. Uh, dus je moet zo lang mogelijk in leven blijven. Uh, en dan komt steeds bijvoorbeeld op 10 minuten, dan gebeurt er ineens iets. Als je de 10 minuten haalt, dan krijg je ook weer allemaal items, die het dan weer de volgende poging uh, makkelijker maken om verder te komen. En zo moet je steeds, nou, het is eigenlijk gewoon de bedoeling om het zo lang mogelijk vol te houden, uh, zonder dood te gaan. Want als je doodgaat, ben je gewoon meteen game over en dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja, het is, het is een ontzettend verslavende game weer. Ja, Hij kwam in oktober al uit voor de, voor de PC... Toen in november of zo voor de Xbox. En nou ja, nu, nu is hij er op mobiel. En eigenlijk past het ik, heel ik, goed op mobiel.
2: Ik denk dat ik er heel erg stress van raak.
1: Ja het, ja. ja, het is een beetje raar genre. Maar ja, ik geef het eens een kans. Het is, uh, okay. ja, het is gratis. Erwin, jou, uh, jouw tip.
2: Ja, ik had... Uh, uh, dat is een podcast. Ja, die, uh, ik, denk, ik doe eens een keer geen serie. Ik doe eens een keer een podcast. Uh, We Were Three. Wij waren drie. Uh, zo heet die podcast van de makers van Serial... Uh, en het is een productie samen met de New York Times. Het gaat over een Amerikaans-Mexicaans gezin. Uh, een vader, een zoon en een dochter. Uh, de moeder is ooit uh, al vrij vroeg vertrokken en komt niet in het uh, verhaal voor. Maar, maar dat gezin dat wordt ja, echt verscheurd door COVID. Met, met zeg maar echt anti vaxxers versus. Nou, versus vaxxers, ja, zeg maar. Binnen ja.
1: een klein gezin.
2: Ja, dus. Uh, de, de, ik denk dat we daar uh, allemaal misschien wel eens met, wel mee te maken hebben gehad. Maar ja, hier is het wel echt uh, heel mooi uh, beschreven en geportretteerd. En, en ja, misschien heb je geen zin meer in corona verhalen. Daar kan ik, ook, kan ik me iets bij voorstellen hoor. Maar ja. los daarvan, ik kan, uh, deze is echt heel goed gemaakt. Ik kan hem echt van harte aanbevelen. We
1: were three. Nou, het is allemaal te vinden in de show notes. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Wil naar podcast.bride.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En tot volgende week. Dan uh, is een speciale uitzending.
2: Bride 25 jaaroverzicht. Bye. You. Doei.